1: Mi pare che nelle dispute di problemi naturali non si dovrebbe cominciare dalle autorità di luoghi delle scritture, ma dalle sensate esperienze e dalle dimostrazioni necessarie.
0: Con queste parole di Galileo Galilei iniziamo la nostra puntata dedicata alla sua vicenda umana, alla sua opera scientifica e alla rivoluzionaria eredità che ci ha lasciato, il metodo scientifico. Ce ne parlano Fabrizio Vitali e Gianluca Licausi, coadiuvati dalla voce di Luigi Pulone, ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
2: Ciao Fabrizio, buongiorno. Allora, com'è andata venerdì sera la tua conferenza su Galileo?
3: Bene, è andata bene. L'aula era piena e in molti in seguito mi hanno detto di essere rimasti colpiti sì dalla vicenda storica, ma soprattutto umana e scientifica di Galileo che è stato veramente un testimone del suo tempo, trovandosi al centro di quella che noi oggi chiamiamo rivoluzione copernicana, cioè il passaggio dalla Terra al Sole come centro dell'universo.
2: Eh già, a quel tempo si credeva che i sette pianeti fino allora conosciuti, compresi il Sole e la Luna, ruotassero attorno alla Terra, il cosiddetto sistema
3: geocentrico. Esattamente. Quando nasce Galileo nel 1564 la Terra è ancora ritenuta immobile al centro dell'universo. Già intorno al 100 d.C. l'astronomo Tolomeo aveva riassunto nel suo libro Almagesto la conoscenza cosmologica del mondo greco. In 400 anni i greci avevano costruito un modello geocentrico molto raffinato, che noi oggi chiamiamo sistema aristotelico-tolemaico, in grado di spiegare intuitivamente il ciclo diurno del Sole e lo spostamento dei pianeti, lune, e costellazioni. Da allora il sistema geocentrico rimase per altri 1500 anni il pensiero dominante sulla natura e la composizione dell'universo, anche perché coincideva perfettamente con la visione biblica della creazione.
2: Ah, certo, è il famoso il passo della Bibbia in cui Giosuè dice «Fermati o sole su Gabaon e tu luna sulla valle di Ayalon». Quindi, se si fermò, vuol dire che prima doveva essere in movimento
3: attorno alla terra appunto esatto in realtà Nicolò Copernico quasi 60 anni prima delle scoperte di Galileo nel suo libro De revolutionibus Orbium Celestium aveva già provato a mettere il sole al centro e i pianeti a ruotarvi intorno terra compresa quello che chiamiamo sistema eliocentrico sì
2: è vero il modello eliocentrico di Copernico era già conosciuto prima della nascita di Galileo Proprio a questo proposito, un nostro ascoltatore, tempo fa, mi chiese quale fu l'esigenza per cui, a un certo punto, Copernico mise il Sole al centro dell'universo. Cos'è che non andava più bene nel modello geocentrico, dopo duemila anni di storia?
3: In realtà non sappiamo esattamente perché Copernico mise il Sole al centro dell'universo, quale fu la spinta. In ogni caso il modello eliocentrico semplificava di molto i calcoli sulla posizione dei pianeti, che nel sistema tolemaico erano molto complicati. Il modello geocentrico, infatti, aveva il problema di spiegare come mai periodicamente tutti i pianeti sembravano invertire la loro traiettoria nel cielo. Il cosiddetto moto retrogrado, conosciuto sin dall'antichità, anche se a tutt'oggi il fenomeno è poco noto alla gente.
2: Sì, oggi è poco noto perché non siamo più abituati a guardare il cielo notturno, I pianeti, che si chiamano così perché in greco la parola vuol dire errante, ci appaiono come stelle brillanti che nel corso del tempo si spostano da una costellazione alla successiva lungo la sequenza dello Zodiaco, procedendo sempre verso est. Tuttavia, se ne seguiamo il movimento, osserviamo che per alcuni periodi essi invertono la rotta, muovendosi verso ovest per alcune settimane o alcuni mesi, per poi tornare nuovamente a viaggiare verso est. E questo è appunto il moto retrogrado.
3: Fu subito chiaro ai filosofi greci che il modello geocentrico più antico non poteva spiegare queste inversioni del moto, poiché considerava ogni pianeta incastonato su una sfera di cristallo centrata sulla Terra. E tutte queste sfere giravano uniformemente e sempre nello stesso verso. Nonostante questo, la concezione filosofica del tempo richiedeva che il cielo fosse un luogo perfetto in cui potevano esistere solo corpi perfetti, cioè sferici, che si muovevano di moto perfetto, cioè circolare e uniforme. Quindi Eudosso e Aristotele introdussero ulteriori sfere imperniate su quelle principali e ad esse concentriche, che combinando i loro moti uniformi riuscivano a riprodurre la disuniformità del moto retrogrado. Si arrivò con Aristotele fino a un modello con ben 56 sfere, che ruotavano una dentro l'altra in una complicazione inimmaginabile. Infine, Apollonio cercò di semplificare ulteriormente le cose introducendo il concetto di epiciclo, secondo cui su una sola sfera di cristallo per ogni pianeta è incastonata una sfera più piccola che ruota su se stessa, cosicché il pianeta, che sta su questa sfera secondaria, appare muoversi avanti e indietro mentre gira intorno alla Terra. Sì, per visualizzarlo io
2: immagino sempre una grande sala da ballo, in cui in ogni coppia l'uomo e la donna ruotano l'uno attorno all'altro, mentre la coppia nel suo insieme gira intorno al centro della sala, da dove li osservo. Guardando la coppia vedrò che mi ruota attorno sempre nello stesso verso, ma se fisso lo sguardo sull'uomo o sulla donna singolarmente, li vedrò muoversi alternatamente verso destra e verso sinistra, verso destra e verso sinistra, una volta per ogni giro della coppia. Perciò gli astronomi pensarono che anche i pianeti dovessero fare una
3: danza di questo tipo. Questo è un bel esempio. Ecco, questo complicato modello fu la migliore descrizione dell'universo fin quando Copernico. Nei primi anni del 1500 si rese conto che bastava ipotizzare che tutti i pianeti, Terra compresa, girassero attorno al sole per spiegare come il moto retrogrado non sia reale ma solamente un effetto ottico, un moto apparente anche
2: questo se vuoi puoi spiegarlo con l'esempio della sala da ballo immagina tante persone che girano attorno al centro della sala formando tanti girotondi che corrono uno dentro l'altro e tutti nello stesso verso naturalmente il cerchio più grande impiega molto tempo a compiere il giro della sala mentre quelli più stretti lo fanno in un tempo minore. Ora, se ti metti al centro della sala, vedrai che tutti i cerchi ti ruotano attorno sempre nello stesso verso. Ma se invece fai parte tu stesso di un girotondo, ti sembrerà che le persone sui girotondi successivi vadano indietro ogni volta che gli passi davanti e le
3: superi, no? Sì, credo che sia proprio questo che pensò Copernico. E soprattutto in questo modo, calcolare la posizione in cielo dei pianeti era molto più semplice. E in un'epoca in cui non c'erano i computer, le soluzioni per fare meno calcoli erano benvenute.
2: Anche oggi gli scienziati prediligono i modelli più semplici, non solo per fare meno calcoli, ma anche perché, come la storia ci ha insegnato, le teorie semplici descrivono meglio la realtà. È un principio guida che teniamo sempre presente.
3: Anche Galileo pensava che la semplicità del modello eliocentrico, che fu presentato come un semplice modello matematico, fosse invece proprio della realtà, e cercò di renderlo evidente con le sue osservazioni. Così facendo, però, si scontrò con la Chiesa, la cui dottrina trovava corrispondenza col modello tolemaico, che ponendo l'uomo al centro lo rendeva naturalmente il beneficiario primo dell'opera divina della creazione.
2: Certo, dal punto di vista teologico e filosofico, facilitava di molto le cose,
3: in ogni caso all'inizio anche Galileo che fin dal 1592 fu docente di matematica all'Università di Padova insegnò per 20 anni la teoria teolemaica. In fondo era, per così dire, il programma ministeriale. Poi successe un fatto che rivoluzionò non solo la sua vita ma tutta la scienza moderna. Siamo nel 1609 e Galileo viene a sapere come poi scrive nel saggiatore
1: In Venezia, dove allora mi ritrovavo Giunsero nuove che al signor Conte Maurizio era stato presentato da un olandese un occhiale col quale le cose lontane si vedevano così perfettamente come se fossero molto vicine.
3: Quindi non
2: fu Galileo a inventare il telescopio?
3: No, questa è una di quelle cose che si ripetono spesso ma bisogna dirlo con chiarezza. Galileo non inventò il telescopio, egli semmai lo migliorò a livelli di perfezione ottica che nessuno aveva ancora raggiunto, ma la sua vera intuizione fu quella di puntarlo al cielo, ogni sera di bel tempo dal suo giardino di casa. Infatti i primi utilizzi del cannocchiale erano puramente civili e militari, poiché aveva la grande qualità di far vedere vicini navi o eserciti in lontananza, mentre Galileo ebbe la curiosità di puntarlo al cielo notturno e con questo svelò un universo del tutto nuovo, che nessun uomo aveva mai visto.
2: Beh, noi che usiamo per lavoro i telescopi, possiamo ben immaginare il suo stupore, ma cosa osservò per
3: primo? Cominciò naturalmente con l'astro più luminoso della notte, la Luna, e già qui fece una scoperta inaspettata.
1: E quindi, con la certezza della sensata esperienza, chiunque può comprendere che la Luna non è ricoperta da una superficie liscia e levigata, ma è scabra e ineguale e proprio come la faccia della Terra, piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti.
3: Ecco, questa è la prima grandissima scoperta, che gli astri non sono, come diceva la filosofia aristotelica, sfere perfette, lisce e incorruttibili, di materia diversa da quella della Terra. Questo fu un colpo fortissimo per la filosofia dell'epoca, anche perché mostrò come uno strumento può farci vedere cose diverse da quelle scritte nei libri, per quanto autorevoli come quelli di Aristotele. Noi
2: tutti oggi comprendiamo che gli strumenti servono ad amplificare i nostri sensi, mentre al tempo di Galileo, del resto, non fu facile convincere gli altri filosofi che le immagini degli astri che il cannocchiale offriva non fossero un artefatto, ma corrispondessero davvero alla realtà.
3: È vero, infatti questo fu uno dei più grandi ostacoli che Galileo dovette affrontare. Considera che all'epoca il modo di rispondere a un quesito qualsiasi era semplicemente quello di aprire un libro autorevole e trovarvi una risposta. In particolare nei libri di Aristotele, considerati fonte di verità, e non si sentiva proprio la necessità di andare oltre. Quindi non solo non era ovvio che uno strumento potesse dare maggiori e migliori informazioni, ma proprio non veniva preso in considerazione.
2: Al contrario, Galileo introdusse per la prima volta il concetto della sperimentazione diretta e non solo come accessorio alla conoscenza ma come parte essenziale del processo cognitivo. Egli comprese che l'unico modo per capire davvero come funziona la natura è quello di osservarla direttamente e interrogarla con gli esperimenti studiando come risponde a ogni specifico
3: cambiamento. Esatto. E lo scrive... Nel bellissimo passo di una lettera con cui abbiamo iniziato questa puntata, indirizzata alla granduchessa di Toscana Cristina di Lorena, madre di Cosimo II de' Medici.
1: Mi pare che nelle dispute di problemi naturali non si dovrebbe cominciare dalle autorità di luoghi delle scritture, ma dalle sensate esperienze e dalle dimostrazioni necessarie.
3: Qui Galileo esplicita il suo pensiero. In una disputa su problemi naturali non possiamo limitarci ad Aristotele o alle Sacre Scritture ma dobbiamo, come dire, sporcarci le mani lanciare sassi, prendere misure, usare gli strumenti in altre parole condurre esperimenti ed osservazioni Questa sensata esperienza, poi, si deve
2: anche evolvere perché anche gli strumenti, al pari dei nostri sensi, sono limitati come già si accorse Galileo quando scrisse che avendo costruito un cannocchiale migliorato, vide cose che col primo cannocchiale non aveva mai osservato, perché era di qualità minore. È quindi chiaro il motivo attualissimo di alimentare il progresso tecnologico per costruire strumenti sempre più raffinati che ci svelino la natura in modo indipendente dai nostri sensi.
3: Che uno strumento sia essenziale lo si vede ancora meglio nella seconda osservazione di Galileo. Quando puntando il telescopio in Orione sulle Pleiadi, Egli si accorse che in cielo esistevano molte più stelle di quelle visibili a occhio nudo. Già,
2: ma fu la terza osservazione a mostrarci definitivamente come il semplice utilizzo di uno strumento sia in grado di metter fine a dispute secolari, come quella ad esempio sulla natura della Via Lattea, che ad occhio nudo appare come una luminescenza continua, mentre il cannocchiale rivela di cosa è fatta. Senti come lo descrive Galileo nel Siderius
1: Nuncius. Quello che in terzo luogo osservammo è l'essenza o materia della Via Lattea, la quale attraverso il cannocchiale si può vedere in modo così palmare che tutte le discussioni per tanti secoli crucio dei filosofi si dissipano con la certezza della sensata esperienza. E noi siamo liberati da sterili dispute. La galassia infatti non è altro che un ammasso di innumerabili stelle disseminate a mucchi, che in qualunque parte di essa si diriga il cannocchiale, subito si offre alla vista un grandissimo numero di stelle, parecchie delle quali si vedono abbastanza grandi e molto distinte, mentre la moltitudine delle più piccole è affatto inesplorabile. Ecco,
3: io credo che questa descrizione a massi di innumerevoli stelle disseminate a mucchi sia bellissima, e ci fa vedere come Galileo, oltre che scienziato, fosse anche un vero letterato e un narratore molto efficace. Ma veniamo al pianeta Giove, dove Galileo fece un'altra scoperta eccezionale.
1: La sensata esperienza ci mostra quattro stelle erranti attorno a Giove, così come la luna attorno alla Terra.
2: Eh già, altra osservazione, altra rivoluzione. Il cannocchiale, infatti, mostra a Galileo quattro stelline, vicinissime al pianeta, che gli ruotano attorno. Sono le quattro maggiori lune di Giove. La Terra, d'un tratto, finì di essere l'unico centro di rotazione nell'universo e, ancora una volta, la sua unicità venne
3: messa in discussione. Esattamente. Quindi Galileo si affretta a mettere per iscritto le sue prime osservazioni, fino ai satelliti di Giove, e pubblica il Sidereus Nuncius, un libro godibilissimo che consiglio sempre a tutti, in un passo del quale si legge
1: «Le soluzioni volentieri espongo e le offro al giudizio e alla critica dei filosofi».
3: Da qui vediamo che Galileo non tiene per sé le sue osservazioni e le sue ipotesi, ma le pubblica con lo scopo dichiarato di offrirle al giudizio e alla critica di altri scienziati. O perlomeno a quelle critiche basate anch'esse su un analogo processo scientifico, non certo quelle dei filosofi che non facevano altro che aprire libri del passato, che lui sprezzatamente chiama philosophis in libris. E visto il suo carattere un po' a fumino, lo facevano soltanto arrabbiare. C'è da dire che questa condivisione
2: dei risultati è fondamentale nella scienza, oggi come ieri, e lo sarà sempre. Qualunque cosa venga detta da sedicenti scienziati che non si sottopongono alla verifica della comunità scientifica non è scienza e
3: bisogna accoglierla con molto senso critico. Fu proprio grazie al suo senso critico che Galileo riuscì a cambiare le cose. Chissà quante volte prima, indipendentemente da Galileo, il cannocchiale sarà stato puntato al cielo per curiosità. Eppure solo Galileo lo utilizzò in modo critico, facendosi domande su ciò che vedeva e cercandone le spiegazioni.
2: Se non sbaglio, dopo il successo del Siderius Nuncius, Galileo si trasferisce a Firenze e continua le sue osservazioni. Osserva Saturno, il Sole e infine Venere, che ad occhio nudo vediamo come una stella brillante all'imbrunire o poco prima dell'alba, mentre al cannocchiale rivela un ciclo di fasi completo, proprio come la Luna, cosa che il sistema tolemaico non
3: poteva spiegare. Galileo, infatti, pensò che questa fosse la prova finale per mandare in pensione la teoria tolemaica e annunciare la veridicità di quella copernicana. Da qui in poi per lui iniziarono dei seri problemi. Le sue osservazioni gli resero una fama vasta e meritata, ma cominciarono anche ad alimentare i primi sospetti di eresia. Infatti nel 1616 venne ammonito dal cardinale Bellarmino e dovette quindi stare alcuni anni in silenzio, fino a quando, nel 1623, quando il cardinale Maffeo Barberini divenne Papa Urbano VIII, Galileo pensò di poter riprendere a esporre le proprie idee. Barberini, infatti, era stato uno dei suoi maggiori estimatori e uomo di scienza. Così, rimise mano a uno dei maggiori capolavori della scienza, il famoso dialogo sopra i due massimi sistemi, cioè quello tolemaico e quello copernicano. Urbano VIII, tuttavia, non poteva permettere che il sistema copernicano fosse imposto come verità assoluta, e impose a Galileo di non presentare il modello o trarre conclusioni in questo senso. Galileo si sottopose di malavoglia a questa restrizione e la sua scarsa diplomazia gli complicò la vita. L'opera, infatti, è scritta in forma di dialogo tra tre personaggi, Filippo Salviati, che impersonava Galileo, Giovan Francesco Sagredo, un colto nobile veneziano che impersonava il pubblico a cui era rivolta l'opera, e Simplicio, l'aristotelico che rappresentava la Chiesa. Il Papa, riconoscendo le proprie tesi in bocca a Simplicio, non mandò giù questa libera interpretazione e da qui si spalancarono per Galileo le porte dell'Inquisizione. Venne inquisito nel 1632 e nel giugno del 1633, a Roma, ci fu la condanna. L'Inquisizione gli impose la Biura, pena la condanna all'eresia, che avrebbe comportato probabilmente la stessa fine che fece Giordano Bruno 33 anni prima per aver ipotizzato che tutte le stelle fossero come il Sole, con altri pianeti e altre forme di vita.
2: Il problema qui era che Galileo, affermando che la realtà stessa corrispondeva al modello copernicano, toglieva all'uomo la sua centralità nel creato, e questo non poteva essere tollerato
3: dalle autorità ecclesiastiche. Non poteva perché implicava che le Sacre Scritture erano inesatte e soprattutto perché significava che la Chiesa non aveva più la verità nelle sue mani. Galileo accettò la Biura con queste famose, terribili
1: parole. Pertanto, volendo io levar dalla mente delle eminenze vostre e d'ogni fedel cristiano questa veemente sospizione, giustamente di me conceputa, con cuor sincero e fede non finta, a Biuro. Maledico e detesto gli suddetti errori e teresie, e generalmente ogni e qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla Santa Chiesa. E così vent'anni
3: di ricerche vennero spazzati via in un attimo. La Chiesa mise all'indice il dialogo. La teoria copernicana venne dichiarata non vera e Galileo venne destinato ad una sorta di arresti domiciliari nella sua villa di Acetri. Si è scritto molto sul perché Galileo avesse acconsentito ad abbiurare. Considera che in quel momento Galileo aveva 67 anni, un'età molto avanzata per quel tempo, era un uomo vecchio, stanco, e come dice Bertolt Brecht nella sua «Vita di Galileo», gli avevano fatto vedere gli strumenti di tortura. L'inquisizione e i suoi metodi mettevano paura, Ma non fu soltanto una questione umana, c'era anche una questione pragmatica. Galileo, probabilmente, si rese conto che rifiutare la biura significava porre fine, oltre che alla sua vita, ai suoi studi, che invece, in questo modo, riuscì a continuare ancora intensamente, regalandoci uno dei più grandi capolavori della scienza moderna, i discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attinenti alla meccanica e ai movimenti locali che fu pubblicato segretamente in Olanda. Qui Galileo non parla delle osservazioni astronomiche, ma della caduta dei gravi, del piano inclinato, della scienza delle costruzioni e di altro ancora, gettando così le basi della nuova fisica e soprattutto del metodo scientifico. Se non avesse abbiurato, la scienza, come la intendiamo oggi, avrebbe dovuto ancora attendere molto.
2: E sarebbe stata una grossa perdita perché solo grazie al metodo scientifico possiamo valutare la bontà delle nostre osservazioni e delle teorie che proponiamo. E questo avviene solo grazie alla sperimentazione, che deve essere controllata e ripetibile, cioè partendo dalle stesse condizioni deve sempre dare gli stessi risultati per chiunque riproduca l'esperimento.
3: In sintesi, non ci può essere una scienza fatta solo di teorie come non ne può esistere una fatta solo di esperimenti. Ma il metodo scientifico è una continua interazione, controllata, tra teoria e sperimentazione. Tutto ciò che trova spazio in questo metodo può essere chiamato scienza. Il resto è un'altra cosa.
2: Ed è una caratteristica della scienza che questa interazione modifichi continuamente le nostre teorie sulla natura, senza tuttavia che questo renda sbagliate le teorie precedenti, la cui validità viene infatti mantenuta, ma circoscritta entro dei limiti che la teoria successiva è in grado di tracciare con precisione. Del resto, per descrivere un colpo da biliardo, non usiamo certo la teoria della relatività o la meccanica quantistica, usiamo la meccanica di Newton.
3: Per tornare a Galileo, nel 1642, ormai cieco da cinque anni, l'8 gennaio muore a ore 4 di notte in età di 77 anni, mesi 10 e giorni 20, come diceva Vincenzo Viviani nella sua Biografia di Galileo Galileo. La sua eredità, oltre alle grandi scoperte fisica-astronomica, è quella di averci lasciato un metodo, un nuovo modo di pensare e indagare il mondo. Nel caso specifico dell'astronomia, in 400 anni abbiamo visto uno sviluppo eccezionale che è accompagnato di pari passo dallo sviluppo degli strumenti. Oggi abbiamo enormi telescopi da 8-10 metri di diametro qui sulla Terra. Abbiamo telescopi nello spazio per evitare il disturbo dell'atmosfera. E sappiamo che la luce visibile non è l'unica fonte di informazioni, ma che anzi, c'è tutto uno spettro di radiazioni elettromagnetiche che si estende dai raggi gamma alle onde radio, ognuna delle quali ci porta conoscenze specifiche sui processi astronomici che osserviamo. Tutto questo è il risultato della tenacia di un uomo, di uno scienziato che 400 anni fa ha sfidato una cultura millenaria e dogmi che sembravano invincibili e partendo da un semplice gesto ha saputo regalarci una nuova visione del mondo e della natura.